0: Todo se lo atribuye a la determinación. Dice, mi éxito y el éxito de cualquiera va a depender de lo determinado que esté en alcanzar eso que se propuso. Uh -huh. Porque nada, güey, no hay nivel de inteligencia ni nivel de talento que pueda suplir lo que tú puedes lograr cuando realmente estás determinado con algo. Uh -huh. Entonces, el constantemente estar, estar enfocado en resolver cualquier problema que tú tengas enfrente para tratar de lograr tu visión va a hacer que cualquier cosa se haga posible. Y eso es lo que hizo que McDonald's fuera el imperio que es ahorita. La determinación de este vato con lograrlo.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio número 57 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, número uno, la clave del éxito de McDonald's y su fundador Ray Kroc. Y número dos, cómo se convirtió pues, McDonald's en este tan gigantesco imperio. no Bueno, para entender un poquito de pues, el imperio que es McDonald's, pues quisiera empezar por... Pues, ¿Quién es el fundador? ¿Quién es Ray Kroc? Pues esta persona que logra hacer algo tan grande, tan reconocido mundialmente y pues todas las estrategias, problemas y enseñanzas que salen en su proceso. Bueno, Alex, ¿quién es Ray Kroc?
0: Excelente, güey, me gusta. Pues vámonos desde el principio. Eh, Ray Kroc nació en 1902, güey. Desde ahí es importante entender que pues es totalmente otra época. Pero otro mundo, sí, sí. 120 años. 120 años nada más. Uh -huh. Bueno, nació en 1902, ¿no? Entonces hay que remontarnos para allá para entender de lo que estamos platicando. Él viene de una familia que, pues, que le batallaba económicamente. Su papá fue un, un, un empleado durante toda su vida en la misma empresa, donde la verdad no era muy bien remunerado. Entonces como que esta situación económica siempre fue algo que era pues, un, un problema, por decirlo de alguna manera, en, en, en su hogar. ¿no? Uh -huh. Él tenía dos hermanos, una hermana y, una, y un hermano. Y dice que toda su vida eh, como que tenía la se Cuando te caracterizan por algo, pues, como, pues todo el mundo lo, lo veía. Decían, siempre está soñando este vato. Cuenta. Entonces él le decían Daydreaming. Decían, ah, ¿dónde está Ray Crock? Daydreaming, decían. El vato se da cuenta que estaba ahí en el parque y de repente se queda sentado pensando. Quién sabe sí. que desde chiquito. no uh -huh. Entonces, Era una persona así muy soñadora. Eso es importante verlo ahorita para, para que entendamos cuál era su perfil, su carácter, etc. Eh, pues le hacían mucha carrilla al respecto. También era una persona muy hiperactiva. O sea, al mismo tiempo que era muy soñador o sea significa que pensaba al mismo tiempo una persona que actuaba mucho güey, era un okay. vato muy hiperactivo jugaba deporte que se le pusiera enfrente siempre estaba corriendo siempre andaba en la calle era un vato que se metía y se involucraba en todo lo que se pudiera involucrar le interesaba lo que hacía su papá lo que hacía su tío lo que hacía su abuelo, o sea todo se metía ok al grado que desde chiquito como por lo mismo de ese carácter hiperactivo y soñador eh, le interesaba trabajar mm -hmm. o sea él por sus gustos cosa rara en un niño ¿no? claro o sea, Uh -huh. Quería involucrarse en cosas que le dieran dinero uh -huh. O sea, quería trabajar Entonces empieza trabajando desde pequeño en la, en la tienda de un tío suyo de, Tenía, no sé, 8 o 10 años Y ya estaba trabajando en la tienda Era un drugstore, una especie sí. de farmacia, no sé uh -huh. Y ahí estaba él este, influenciando a las personas ¿no? Le encantaba vender O sea, se empezó a dar cuenta que ¡Claro, Si sí, yo, con una sonrisa y con buen entusiasmo Atiendo a esa persona, puede influir la que compre este refresco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues desde ahí se empieza a dar cuenta de que como tú le hables a esa persona puede influir a que tome una u otra decisión. Qué padre, ¿no? Y se ve,
1: tipo, además de pues, que empezó a desarrollar esa, producir la ambición desde muy temprano y esas ganas de vender y ese, todo que, pues para empezar, es súper importante y, y, pues, una bendición de verdad para un joven que se dé cuenta que, que, que tiene un talento y algo que pues le puede generar dinero toda su vida, ¿no? Qué padre eso. Y por otro lado, pues qué padre el hecho que, que, que reconoció esa habilidad, que él tenía nata de, de, de lograr
0: influenciar a las personas. Sí, y con tu actitud, ¿no? O sea, qué, sí. qué padre darte cuenta los, desde chiquito. O sea, sí es cierto sí. que eso está muy interesante. Bueno, por lo mismo, vamos a irnos un poquito más adelante, se fue desarrollando ese carácter. Sí. Y a los 17, 18 años más o menos, todavía era menor de edad, y empieza la primera Guerra Mundial. Ah, sí. Entonces, pues automáticamente todo Estados Unidos y todo lo que se estuviera haciendo en Estados Unidos era algo relacionado a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Este, entonces, agarra a Ray Kroc y se quiere involucrar en eso, güey. Agarra y se quiere involucrar en eso. Dice, obviamente, pues lado no soy, ¿verdad? O sea, no era sí. su... Lo, no era su, no estaba nato en sus habilidades. Sí, no era su <risa> vocación. No era su vocación, ándale. Esa es la palabra. Pero, pero dice, me quiero involucrar de alguna manera y... y y se involucra tratando de ser el vato que maneja la ambulancia, güey. Okay. O sea, en eso se mete, como que. En ser el vato que maneja la ambulancia, se mete de lleno. Pero miente. va a la guerra. No, no, no va. Para empezar, miente para pasar el primer proceso y entrar ahí al. Pues no sé cómo le llamen, pero donde sí, empiezan. La academia. Militar, uh -huh. ¿no? Entonces ahí en la academia militar se da cuenta que otra persona, güey, eso se me hizo bien curioso, güey. Otra persona también había mentido acerca de su edad para ser parte de. Pues de esa academia militar sí, que iba a tratar de ir a, a la país. guerra. Uh -huh. Y esa otra persona bueno, se llama nada más y nada menos que Walt Disney. <risa> Qué loco lo que son las, las casualidades, ¿no? Oye, ¿y se hicieron amigos o algo? Eh, pues no, no, no viene mucho eso, pero sí viene que dice que había otro vato que, que, de cuenta que cuando todos salían a tomar y ah, era día de libre, vayan a pistear y así, se llevan todos juntos acá los soldados, pues o pues, mm -hmm. están tratando de ser soldados. Y había un vato que se quedaba ahí y se ponía a dibujar. Y era ese vato, era Walt Disney, ¿no? Pues, así cosas. Qué curioso, macizo. Sí. Bueno, después de eso, no explica muy bien por qué no entra al ejército, pero no entra y, y se queda ahí en Chicago. Y el vato se pone, se da cuenta y sigue desarrollando su, su labia, ¿no? Como mm. le decimos aquí en México, la capacidad de hablar. O sea, mm -hmm. que tú dices algo y convences a todo el mundo porque tienes muy buena labia, ¿no? Mm -hmm. Entonces, él se da cuenta que tiene muy buena labia. En todo lo que, pues así logró entrar, aunque no tuviera 21 años a, a esa academia militar, así logró. Pues así había logrado vender toda su vida, así conquistaba morritas y todo, ¿no? En mm. base su labia, pues. Entonces se da cuenta que pues eso es, al, es un talento natural que claro. desarrolló y que pues, tenía que monetizar, claro. Entonces era, un, era un, un trabajo muy conocido. En esa época era el ser un vendedor, ¿no? Un mm. vendedor era alguien como que pues, se, se dedica a claro. agarrar un producto y venderlo. Entonces, eh, este dato se empezó a, a involucrar con diferente tipo de productos, con diferentes tipo de empresas, y él era así como que un externo, pero un vendedor, que si yo vendía algo de tu producto, tú me dabas una comisión. Sí, un vendedor por comisión. pues no, Un no. vendedor por comisión, así uh -huh. es, tal cual. Entonces, eh, pues, agarra dos, tres, cuatro cosas diferentes y los vende, y empieza a ganar su lanita por comisión, algo que de repente le empieza a ir bastante bien y se independiza, ¿no? Ya no necesitaba a su papá, ya vivía por su lado, estaba bien morrito, tenía creo que 20, 21 años. Y en ese entonces, pues ya estaba bien enamorado de una morrita con la que se quería casar. Uh
1: -huh.
0: Iba el vato y pues, le pide la mano a, a su futura esposa, ahí a sus suegros y todo. Y los vatos le dicen, no, no te, no te puedes casar con mi hija porque no sí. tienes un trabajo formal. <risa>
1: lo que era la sociedad antes, ¿no? O sea, <risa> Qué loco, ¿no? Güey? Sí, sí, pero, o sea, y de verdad lo tomó tan en cuenta que pues... O sea, no, ¿no? Ah, no, no puedo. Ah, ok, ¿qué tengo que hacer para el sí? Exactamente.
0: O sea, y okay. ponerse a trabajar ya de la manera que él quisiera, pues ya algo muy, muy formal. Exacto, entonces eso tuvo que hacer precisamente lo, uh -huh. lo que acabas de decir. Agarra y dice, no, pues, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Un trabajo formal? Bueno, voy a conseguirlo. Se va, consigue un trabajo formal en una empresa que se llamaba Lily Cup. Que uh -huh. Es una empresa que se dedicaba a hacer algo bien revolucionario en esa época, wey, que era vender vasos de papel. Uh -huh. Lo que es la revolución antes, ¿no? Pero imagínate todos los negocios que
1: están ahorita, pues todos los fast food chains. Y, A la bestia. Pues. Sí, pues el cine o cualquier persona, o cualquier, más no persona, sino empresa que te vende para que tú agarres el producto y te vayas, pues. Entonces, uh -huh. si tuviera que hacer una botella de plástico o como pues, los restaurantes, pues sí te dan el vidrio, te dan algo así más, pero pues para ese sí. entonces, pues el papel pues
0: ya, ya significa algo muy pero... revolucionario. <risa> Qué loco, güey. O sea, la sí. verdad, cuando yo leí esa parte, me quedé este revolucionario. Uh -huh. Sientes es como que lleva toda la vida. Y pues, güey, era 1900. Pues, uh -huh. 1920. 1920 máximo. Uh -huh. Bueno, sí. el punto es que después de eso, eh, pues ya, se casa, ¿no? En ese trabajo sí. formal. Ahora sí, uh -huh. se casa con, pues con su morrita. Bien jóvenes, de 21, 20 los dos. Y, y pues, el vato tenía mucha ambición y quería trabajar, y era bien movido, güey. Y aparte de su trabajo formal, él era pianista, güey. Era muy bueno para tocar el piano. Entonces, Todas las mañanas y todo el turno normal lo hacía en la empresa como vendedor del de Lily Cup de vasos pero de papel. Vasos. Uh -huh. Y en la tarde noche, todos los días, wey, se iba y tocaba en un restaurante, en un bar, en algo diferente. Hasta los domingos. Entonces trabajaba uh -huh. de lunes a domingo siempre este vato. Como pianista o como vendedor, pero siempre estaba haciendo algo. Uh -huh. Y pues le iba relativamente bien. Pues, ¿Cuánto puedes ganar vendiendo vasos de papel en ese entonces? no que no digas, Ahorita es un negociazo, pues. pero en ese entonces las cosas eran diferentes. Y, y no había muchos clientes que compraran eso, por lo mismo que platicaste. Pues, sí, no, o sea, era algo nuevo.
1: Uh -huh.
0: Era algo nuevo y no cualquiera tenía esa demanda de vasos de papel. O sea, de que ah, esto, los clientes lo piden, pues mm, no uh -huh. tanto. Pues. Entonces, eh, bueno, el punto es que él se... De repente tienen una hija, entonces se ve como que obligado a querer ganar más, güey. Sí. Entonces a la vez te necesito pues, más ingresos porque mi familia está creciendo, porque aquí y allá, y el vato siempre ha sido bien ambicioso. Y todos sus ahorros los agarró y se fue a comprar un carro. Y cuando se estaba comprando un carro, también está curiosa esa, esa anécdota, porque el vato que le vende el carro acá, güey, un Ford nuevo acá, modelo T y la fregada chilo, ya se lo está comprando y el vato que le vende el carro le dice, oye, güey, negociando, se da cuenta que tiene algo, este Ray Kroc, diferente, ¿no? O sea, la manera en la que negociaba, en la que vendía, en la que hablaba, en lo que se movía, no sé. Le dice, me gustas para vendedor. De... A lo mejor
1: le regateó ahí al vato, no sé qué ah, había hecho.
0: Algo hizo uh -huh. que le llamó la atención bien macizo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues el vato este le ofrece trabajo güey, uh -huh. para, en una empresa que se dedicaba a vender terrenos, güey. o sea Nada que ver con los carros. Nada que ver con los carros uh -huh. y nada que ver con lo que él hacía, que era vender vasos de papel. Uh -huh. pero le dice, en Miami. Pero era una empresota uh -huh. muy grande, güey que se dedicaba a vender este, terrenos y casas a gente con dinero.
1: ¿Y él en no dónde estaba viviendo en el momento? Él en
0: ese momento está en Chicago. De ahí es. Ah, y, lejísimos. Sí, bastante lejos uh -huh. y nada que ver. Pues un friazo y un calor. Sí. Pero bueno, entonces eh, como que está tú siempre aprovechando las oportunidades que se le ponían enfrente, ¿no? O sea, así se fue a la guerra, así se metió a helicóptero, así así, hacía las cosas. Ah, uh -huh. tengo que tocar en domingo, me voy a tocar en domingo porque es una sí. oportunidad y la voy a tomar. Uh -huh. Entonces, así agarró y tomó la oportunidad de irse a Miami y pues se va, güey. Y desde que llega a Miami, se involucra con esta nueva empresa, que es una empresa pues, muy bien posicionada, y se da cuenta que tiene una estrategia bien interesante. Pues. Imagínate, él está acostumbrado a vender solo a través de labia? a través de su estrategia. Uh -huh. Y de repente llega a un lugar donde, claro que funciona tu labia y, y tus capacidades, pero tienes que hacerlas como parte de un equipo, una estrategia uh -huh. general de la marca, de la empresa. Entonces se da cuenta que de repente había una persona que era la encargada de hacer la introducción, por ejemplo, del terreno, y que traían a mucha gente luego cuando veían que por ejemplo una pareja le, le llamaba la atención un terreno y le, se les abrían los ojitos, llegaba otro güey que era el encargado de llevarse a esa persona hacia tal lugar y les empezaba a decir otra cosa y luego llegaba el closer ¿no? uh -huh. un rato que cerraba la venta, entonces todo eso hizo que Ray creo que abriera los ojos y dijera, la madre esto es otro mundo
1: wey. qué sí. interesante, es que imagínate todo lo que aprendió ahí en ese, en ese transcurso pues como tú decías antes, él era un vendedor muy bueno y todo, pero que sabía hacer muy bien su parte del trabajo como que el eslabón ese y luego se involucra en una empresa donde ya hacían estrategias totales para llegar al cliente indicado, donde tendían a pues, diferentes tipos de clientes. Estás hablando de casas uh -huh. o terrenos grandes, grandes caros, para sí. gente a lo mejor de la farándula de Miami, la fregadito. Entonces, ¿Cómo diseñas la estrategia adecuada para llegarle y que no se sienta atacada la persona? Y eso de que te pongo este vendedor, pero te vendo por acá. con o sea, Entonces ya, ya no nomás era... Pues te vendo porque te convenzo, porque soy bueno para hablar. No, te vendo porque diseñé la estrategia correcta para ti, para que tú me quieras comprar
0: a mí. Exacto. Y resolverte el problema. Está muy fregón Y qué padre que vayamos detectando uh -huh. eso, porque vamos a ver en quién se convirtió este güey. Uh -huh. Bueno, después de eso le empieza a ir muy bien, güey, porque el vato dice que cerraba un terreno, cerraba una venta, una casa, lo que sea, mínimo una a la semana. Entonces me imagino que las comisiones deben ser muchísimo más grandes que vender vasos de papel, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. le empezó a ir bien. Y en eso no sé qué bronca se mete la empresa, güey ilegal, algo pasa, que uh -huh. la, empieza, la empresa desaparece, ¡Pum! nada, no había trabajo así, se sin trabajo de la nada y ya no existía la empresa,
1: Órale.
0: híjole, güey. entonces uh -huh. que este vato sin chamba, en Miami, en, Miami. Uh -huh. entonces, en lo que busca trabajo, pues vivía los ahorros que había generado en sus ventas, se le estaban acabando, güey. y en eso dice que le cae una llamada, y era un restaurant bar que estaba de moda, bien un club, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que lo invitan a que él sea el amenizador. O sea, el vato que está tocando uh -huh. junto con los que cantan. Y el del violín. Y la ¿Y tocaba el piano. Pues. Y él tocaba el piano. Pero era como que el líder ahí, ¿no? Luego, luego se, se... Pues se lleva muy bien con los otros encargados de la música. El del violín y el, el que canta y todo. Empiezan a hacer estrategias para que ahora él se baje y camine por los pasillos. Y se dan cuenta que de esa forma tenían más propinas. Uh -huh. Entonces, o sea, bien trucha, pues, macizo. Sí. Siempre, siempre estaba encontrando la manera de ganar más lana. Uh -huh. Y, y bueno, todo iba bien. Le pagaban bastante bien. Y pues con las tropinas generaba sí. sus buenos ingresos. Hasta que de repente, güey. Como era un lugar high, iba mucha gente. Me imagino que también ahí iba gente no tan bien, güey. Okay. Y llega un momento en el que entra la policía, güey. Una redada. Puf, iban a agarrar a una persona que estaba allá adentro. Y no sé cómo, pero se veía involucrado en el asunto. Este vato termina en el bote, güey. O sea, todos los que no salieron corriendo, se cuenta, terminan en la cárcel. Uh -huh. Y sí. él fue uno sí, de ellos. Llegó la policía y levantó todos, güey. Pues. Ándale. Y pues no era su culpa sí. Terminó en la cárcel y, y después de eso dijo No güey, espérame tantito O sea Una cosa es querer hacer dinero Y otra es terminar en el bote Cuando tengo una hija y una esposa Yo no quiero esto pues Entonces el vato en ese momento Decide regresarse a Chicago Se regresa sin un cinco A vivir a casa de sus papás wey.
1: Imagínate lo que fue esa, ese Vivir todo ese proceso para él no O sea, él estaba bien Su trabajito estable Viviendo en Chicago Ahí cerca de su familia De su casa y todo el rollo y de repente, pues, le nace esta oportunidad de irse a Miami y por una vida mejor, todo bien. Y, pues, como Pues, pues, literalmente una víctima de las circunstancias lo que le pasó a él porque nada estaba dentro de su control. A él le hizo todo bien. Y, pues... Ahora, después de estos años que, o tiempo que se fue uh -huh. a Miami, ¿está, donde, está donde, donde estaba
0: antes de irse? pues? O sea. Sí, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Entonces, en ese momento, pues decide, hablando con su esposa, así decirse a la segura y dice, pues, ¿sabes qué, güey? Yo sé que me van a recibir en donde estaba antes, en helicóptero, no los vas. a. Ah, o sea, de plano regresó a la, a la misma Regresó parte. a la misma empresa, nomás que ahora sí le prometió a su esposa y a sí mismo decir, ¿sabes qué, güey? Voy a crecer aquí, ¿no? Ya no voy a hacer... O sea, todo lo que aprendió, como dijiste, en sí. Miami. Dijo, ah, esto se puede hacer mucho más en grande. Puede uno estructurarse. Puede uno tener que hacer estrategias y crecer y hacer una carrera de esto. Uh -huh. Ya no voy a ser el vendedorcito. Voy a agarrar y voy a cerrar clientes grandes. Me voy a convertir en la mejor fuente de ingresos de la compañía para que ellos me hagan eh, socios de cuenta. ¿no? Okay. Entonces, esa fue su estrategia y se comprometió ahí. De hecho, estuvo 17 años chambeando ahí. Y durante ese tiempo, güey, cerró una de las ventas más grandes. Bueno, la venta más grande hasta el momento de esa empresa que fue con una farmacia, güey, que estaba innovando y estaba poniendo una farmacia popular ya en ese entonces, uh -huh. que estaba poniendo eh, soda fountains. Ah, sí, llama, las ¿verdad?
1: maquinitas, las maquinitas de Dispensadoras soda de tú, refrescos. Tú con Ándale,
0: pues. Pero ahí al, al acceso al público, pues. Uh -huh. Entonces eso no existía. Sí. Entonces en ese entonces, cuando ellos pusieron eso, agarra este a y dice, no, hombre, güey. Es que ahí está. Ahí está ellos mi mercado. necesitan mi vaso. Exacto. Uh -huh. Yo estoy vendiendo a los restaurancitos que tienen vasos de plástico o de vidrio. Estoy vendiendo. Nada que ver. Ellos necesitan mis vasos. Sí. Que agarre que el cliente se lo lleve y que, quieras, que haga lo que quiera con él. Pues. Y resulta que cierra esa farmacia que se llama Walgreens. <risa> esa okay. farmacia en ese entonces estaba creciendo con todo. Entonces cada vez que la farmacia abría una nueva posición, que estaban abriendo a lo loco. Sí. Él Agarra no había el vasos. signo de pesos. Uh -huh. Pues imagínate. no? Sí. Entonces, en ese momento, pues sí, la empresa de Lily Cup lo, lo convierte a él como en el vendedor número uno. Le empiezan a poner equipo bajo, bajo, bajo su mando. De hecho, ahora se encargaba de entrenar los ¿no? vendedores. Sí. Subió muchísimo en la empresa. Es el líder, ya al grado que le empecé también, que dice ¿sabes qué? buenito mi propio contador para que maneje mis finanzas y la madre. contrata uh -huh. una morra que es su contadora y que de hecho terminó siendo una de las ejecutivas más grandes con acciones en McDonald's. Uh -huh. Imagínate, sí. es la primera contadora este güey. Uh -huh. eh, bueno, entonces, así, así ya su vida pintaba un poquito diferente. Pues. Sí, ahí podemos ir viendo cómo
1: poco a poco pero iba subiendo los escalones que se había propuesto y cumpliendo todas las metas que, que pues con las que regresó de, de,
0: de Miami aquí a Chicago, ¿no? Y sí, uh -huh. hasta que de repente... ¿Cómo le pasa a este vato, no, güey? Pero ahora, güey, de repente llega el famoso martes negro, ¿no? Güey? La gran depresión ah, de 1930, sí. que, cuando se hizo ese crash eh, de, de la bolsa. O sea, de Wall Street, que fue uno de los días más feos en la historia, Hay gente que se suicidó, o sea, eso es algo así muy famoso, como muy problemático, económicamente, entonces no había muchos empleos, no había los sueldos, todo el mundo los bajaba, todo estaba de la fregada en ese momento, uh -huh. entonces a él también le, le afectó, güey, llega a su patrón, el dueño de la empresa y le dice, oigan, a todos... ¿Sabes qué? Le vamos a pagar, no me acuerdo, ¿verdad? pero X porcentaje menos de su sueldo. ¿Por qué? Porque no se puede. pues Así está el rol. Si sí, va a haber bajas, entonces vamos a bajar el tal porcentaje. Ajá. Y este vato a y dice, no, wey. ni de pedo, vas a pagar eso. Yo no sí. acepto o sea ese trato, yo no lo quiero. Renuncio. Y renunció el viejo.
1: Oye, ¿qué, qué, qué, qué importante enseñanza nos deja aquí este amigo. Uno, que él eh, luego, luego se, 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 se daba su valor, ¿no? Se daba, él yo valgo tanto, por ende... Acepto tanto, no acepto menos. Y él ponía como que esto uh -huh. es lo que valgo, amigos. Y listo. Y por otro lado, ¿cómo es la vida de que pues a veces estás arriba y a veces estás abajo? Pues, Exacto. O sea, a veces las cosas van a salir bien, a veces no. Y muchas veces el, pues, es simplemente hacer lo que nos toca. Lo que nos queda. O sea, meterle todas las ganas y el resultado. Pues ya, paz. O sea, va a pasar lo que va a pasar. Pero no por eso... pues como que desanimarnos en el camino. pues, O sea, a lo mejor es tiempo de meterle el doble de ganas o el triple de ganas. Pero eventualmente, pues las cosas, al parecer ya sabemos que ya se <risa> no va bien. ¿no? <risa> Termina
0: funcionando. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Sí, qué, qué importante reflexión acabas de hacer. Yo creo que mucho podemos sacar de ahí. Porque nos desanimamos a cada rato cuando las cosas bajan. ¿no? Sí, como que dejas Pero, de pelear. Pues, es un sub y baja. Pues. Uh -huh. Y hay que mantenernos en la pelea determinados o sea, con uh -huh. lo que estamos haciendo. Pero bueno... Eh, bueno, después de ahí se pone a buscar otro trabajo y dice va vato, yo no valgo eso, pura nada algo sí. más, yo te traje a Walgreens, no de cuenta sí. pues, no puede ser que no me valores pues. entonces agarra el vato empieza a, a buscar chamba y en ningún lugar, en cuanto, parece que no existían los empleos, pues, uh -huh. porque pues era pues la, la, la gran depresión, uh -huh. entonces al no poder conseguir trabajo que le diera ese sueldo se ve en la necesidad de negociar con los, sus antiguos sí. eh, patrones, sí. y va con ellos y les dice, oigan cabrón tengo que hacer para regresar, no me gustó cómo me trataste la madre. y bueno, no, no hice bien la negociación, pero el punto es que termina siendo una buena negociación donde los vatos le dicen, ¿sabes qué güey? para que todos los demás vean, yo te tengo que pagar lo que te dije, te tengo que descontar esto pero por acá, por otro lado, te voy a pagar lo que te pagaba antes, pues vas a ser el único pagado normal, y logró algo pues que nadie más logró pues. ahí podemos ver su
1: capacidad de vender no una capacidad así de, de pues un número uno la confianza en sí mismo desde de, desde ahí, de, de de así o así y el número dos, pues la capacidad de negociar que tenía para pues, mantener ese sueldo que pues nadie más lo logró.
0: Así es, uh -huh. así es. Entonces ya ahí se empezó a involucrar mucho, por ejemplo, con Walgreens, con empresas uh -huh. así que a la madre, eso está creciendo, algo también ahí que vale la pena. Entonces él como que empezó a involucrarse más con los dueños de, de los establecimientos donde vendían sus productos, o sea, con sus clientes. Uh -huh. Se involucraba y trataba de entender un poquito más el negocio y decía a ver qué yo tengo que ayudarle a este vato que le vaya bien porque si a este vato le va bien yo vendo más vasos, pues. Vale. Entonces necesito hacer que a él le vaya mejor. Entonces se involucraba ya a un nivel personal con los dueños de cada empresa, no nada más con la persona que le compraba, pues.
1: Oye, está muy interesante eso porque imagínate el foco natural de una persona que se dedica a vender vasos de papel. O sea, piensa y Pues ¿cómo le hago para vender más vasos? Pues que el vaso esté más bonito que le, le, tu logo salga más padre, no sé. Uh -huh. Pero este güey se involucraba tanto para ver el hecho de que, a ver... Mi estrategia para vender más vasos no va a ser hacer más vasos o bajarle el precio o hacerlo más colorido. No, no, no. Mi estrategia para vender vasos es que a mis clientes les vaya bien para que necesiten más vasos.
0: Qué interesante sí. eso.
1: Entonces involucraba tanto en a ver cómo le hago o qué tiene que tener mi vaso o qué es lo que tengo que hacer yo para que él venda más y por ende me compre más. Así es. O sea, es una estrategia muy diferente, pero obviamente pues muy, muy válida y muy valiosa.
0: Así es. Entonces, en esa estrategia que estaba haciendo güey, de involucrarse un poquito más con sus clientes, se involucra con un, un, una nevería que era su cliente, que mm. se llamaba Prince Castle. Okay. Y ya cuando se involucra con su cliente, se da cuenta que este vato va, va a sacar un nuevo producto. Un nuevo producto que era una malteada, pero pesada, güey, hecha con nieve. Antes mm -hmm. como que las malteadas se hacían más de que con leche y, y no sé qué más, pero mm. no eran tan pesadas, tan espesas. Pues. Okay. Entonces, esta malteada nueva que se llamaba... No me acuerdo, pero tiene un nombre acá, espectacular. Y le hicieron mucha promoción ahí en su localcito. Era una malteada muy pesada que en las licuadoras en las que se hacían antes se hubiera roto. Pues. Okay. Entonces querían a, 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 pues, sacar este producto y para sacar este producto, esa empresa tuvo que inventar la licuadora. Entonces inventaron la licuadora y el producto pegó porque pues, era el único que podía hacer ese tipo de malteadas. Y fue un exitazo. Pues. Había gente que nada más iba a esa nevería desde quién sabe dónde porque querían esa malteada. Que no existe en ningún otro uh -huh. lado. Nadie tenía el la capacidad de producirla, pues. Sí. Entonces, ahí es donde Ray Kroc agarre le brillaron los ojitos. Y dijo, acá viene gente, viaja, va a venir a probar a esa madre porque nadie lo puede hacer. Entonces, pues qué interesante lo que están haciendo estos vatos. Y en su relación que fundó con ellos, se dio cuenta que esa persona de verdad inventó el producto, inventó la licuadora, okay. que se llamaba Multimixer. Ok. Entonces, esa Multimixer ellos la estaban fabricando para venderla, güey, porque también se dieron cuenta que eran los únicos que podían producirla.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, en ese sí, entonces la patente
0: seguro y todo el rollo. Así es. Mm -hmm. Entonces se involucra con Ray Kroc y le dice: ¿Sabes qué, güey? Pues asociarnos, wey. Tú eres vendedor, tú tienes un chorro de clientes, tú conoces, tú te mueves por todos lados. Yo la produzco, tú la vendes y nos somos socios. Sí, Y los que tienen vasos a lo mejor y pueden vender nieve también. Pues muy, no la quieren meter de que hasta en las drugstores, pues de que lo mm -hmm. que es ahorita un 7 Eleven y ese sí. tipo de cosas. Entonces, negociando, se da cuenta a Ray Kroc de que le iban a dar nada más la comisión, como era ahorita en, en el otro lado, y él no quería eso, pues. Quería ser socio, socio. Quería ser socio y le dice, vamos, michas, ¿qué necesito para irnos, michas? Uh -huh. No, pues que a mí me costó tanto producirlas, métele lo mismo, hacemos más, y ahora sí, vámonos 50-50. Okay. Fierro, dice el vato este. Hmm. Vendió su casa, güey, y se endeudó bien macizo y renunció a de los 90 vasos para meterse ahora a ser vendedor de... De la Multimixer, de Multimixer, ¿no?
1: ¡Órale, qué loco! O sea, pero esto también nos representa otra vez y otra vez la confianza que se tenía él, la confianza en sí mismo, la confianza pues que le tenía al producto y al proyecto este. pues De verdad era el, el vato más jalado para las oportunidades. ¿no? O sea, la veía y
0: no la dejaba pasar. No, no, no. Esto, esto es. Y pues confiabas y se embarcabas pues, sin miedo. Así es. Uh -huh. Sí, es bueno. Se metió, entonces ahora, sin trabajo y endeudado, a vender multimixers, que él estaba seguro que iba uh -huh. a pegar. ¿Por qué? Pues porque él sabía que todo el mundo quería hacer malteadas y aquí tenía la capacidad de hacer unas malteadas bien fregonas. Sí, sí. Entonces, bueno, dijo, esto va a pegar. Sin embargo, wey, no había pasado ni, ni no sé cuántos meses, bien poquito, y es la guerra de Pearl Harbor, wey. Ah, ok. Entonces, en ese momento, las fábricas, no sé qué rollo del material que estos vatos usaban, pero... Por ley, gubernamentalmente, le cerraron la fábrica a este vato y no puede hacer nada porque todo está enfocado a la guerra.
1: Sí, sí, como que a lo mejor le hacían tal parte de la máquina, ah, pero ahora esa tal se va a usar para los sí, rifles. Sí, a lo mejor. Uh -huh. Algo así, pues. Uh -huh.
0: Entonces, en ese momento, estos vatos no podían o hacer una sola multimixer durante, creo que dos años, o no sé cuánto duró. Wow. Pero en todo ese tiempo, pues la empresa estuvo batallando. Imagínate, deja tú la empresa. Este vato, güey. Uh -huh. ese era su único... Sí, trabajo, su, sí, sí, su revenue. Su fuente o sea, de ingresos. Sí. La de ahí se mantenía su familia. Y de repente uh -huh. se la cortaron de tajo, ¿no? Entonces estuvo sobreviviendo el poco ingreso que tenía. Y, y bueno, pues fue muy complicado, wey. Hasta que de repente sobrevivió, wey, así de que a duras penas, ¿no? De que vivía con lo menos que podía. Uh -huh. Hasta que de repente se acaba la guerra, güey. Y justo cuando se acaba la guerra, otro altibajo uh -huh. más, güey. Uh -huh. Pero justo cuando se acaba la guerra, aparece una franquicita llamada Daily Queen, güey. Ah, ok. <risa> La cual sí. empieza a comprar cinco multimixers por, por establecimiento. Uf, hombre, le empezó a ir ahora sí, le empezó a ir con todo. Wey. En ese momento, creo que cierra ese año ¿no? donde ya empieza a venderle a Derrick Queen y a, obviamente muchos más. Sí. Vendió como cinco mil wey, eh, multimixers ese año y luego ocho mil el año que sigue. Entonces, ya empezó ahora a hacer hasta su propio equipo de trabajo, de vendedores, su misma contadora que se la había llevado para allá, etcétera, enfocadas ahora en totalmente la empresa este de Multimixers. Pues.
1: No, pues definitivamente la apostó y le atinó esta vez, ¿no? O sea, pero pues nunca sin batallar, o sea, ya le había metido, era un proyecto bueno, un producto buenísimo, ya sabía que lo iba a vender, ya sabía todo. Y pues las circunstancias otra vez, pues o sea, sale una guerra que pues, ¿cómo, ¿cómo lo vas a...? No lo puedes prevenir, pues imposible. Y pues te frenan todas las empresas o fábricas que te puedan hacer tu producto. Y de milagro alcanzas a sobrevivir hasta llegar a la etapa de que se acaba la guerra. Y pues empezamos a producir otra vez y ya, otra vez
0: sale un poco del hoyo, ¿no? Bueno, o bien. Sí. Fuerte, porque también tuvo la suerte de que sale una empresa llamada Irwin, pues. O sea, sí. también de verdad este vato, pues así como tuvo bajones, ¿no? tuvo unas subidas muy interesantes. Ajá. Pues. Uh -huh. Sí, güey. Entonces ya, bueno, en ese momento como le estaba yendo muy bien y ya tenía su equipo de trabajo y todos sus vendedores que le entrenaba y que repartía por el país vendiendo estas multimixers, uh -huh. en ese momento dice, ah, oye, güey, pues yo ya tengo los clientes que, que venden, que compran este tipo de cosas ¿por qué no venderle otro tipo de productos? Yo soy un crack ya, pues yo ya tengo mi contador, mis vendedores que venden lo que yo digo, tengo los clientes que compran cosas de este tipo, pues vamos vendiendo otros productos. Sí. Y se encuentra con unos inventores wey, que han inventado un producto que se llamaba Fold and Nook. Fold a nook. Literal. Ok. Y pues este vato se estaba bien emocionado con eso, lo financia, güey. También otra vez con deuda y la fregada y con todo su dinero que tiene ahorrado, financia la, pues, la fábrica o la producción de un gran lote de estas cosas. Y, güey, fue el peor error que pudo haber hecho uh -huh. en ese entonces, güey. No vendió ni siquiera uno. Es que, Nada, güey. Es que,
1: es que de plano así es la vida, pues. O sea, para empezar, pues, digo, a todos nos pasa que a lo mejor le apostamos a algo que, que pues, al final no paga. Pero pues aquí nos podemos dar cuenta que pues están las altas y bajas de su vida y pues le iba bien o mal y todo lo que pasaba, pero al final pues lo que él hacía era agarrar el por qué, por qué no. Y era muy bueno para analizar y los
0: detallitos y todo y decir, ok, esto no jaló por esto y vamos a lo que sigue. Así es, güey. Así es. Y qué bueno que, que dices eso porque todos esos altibajos, o sea, esos que parecían fallas o errores, se volvieron aprendizajes para él. pues uh -huh. Y ahí los iba aplicando en lo que sigue, ¿no? Este, bueno, en ese entonces, Me wey, imagino que dejó Folda nuca, obviamente. Sí, sí, fue un error. Uh -huh. Perdió a esa madre, la tiró a la basura, no sé, güey. Y así siguió con su vida. Pero en ese momento donde estaba muy agüitado por el error que cometió de que todo su dinero se fue otra vez al caño, pues... Uh -huh. en sus momento, ahorros, pues, más sus, que nada. Sus ahorros. Uh -huh. eh, le marcan. Y es su contadora. Y le dice a su contadora, Oye, Rey, este, estaban hablando otra vez de San Bernardino, California, güey, pidiendo otra multimixer, esos vatos que no quieren ya les, ya les mandaste el pedido, que no? Y le dice el vato. A esos vatos ya les mandé siete, güey. Uh -huh. Le dice: Pues están pidiendo la octava. Yo también les dije: Oye, si ya les mandamos, sí, sí, queremos otra. Dice, uh -huh. qué raro, dice. Ni Dairy Queen tiene esa Mari y, y creo que es un local de hamburguesas. Uh
1: -huh. Todos ah, venden más nieve que Dairy
0: Queen. Se le hizo rarísimo a este uh -huh. vato, dijo, no, pues sabes que yo se las voy a entregar personalmente. Quiero ver qué chinta va a estar haciendo, qué está pasando oh, ahí. Sí. Pues. Porque a lo mejor y se imaginó que era otro revendedor o algo, no sé, uh -huh. creo. O se agarra y él se va manejando hasta California, imagínate, güey, desde Chicago. Wey. Se va hasta California, manejando, a ver qué fregados estaban haciendo en San Bernardino, güey. Ok, y
1: entonces, ¿qué se encontró en San Bernardino, California?
0: <ríe> y pues ya, güey, llega para allá y se encuentra con el local. Y ve que es un restaurancito así octogonal en medio de un estacionamiento gigante, güey. Te voy a aclarar que en ese entonces estaba boom, así era el boom, los drive-ins le llamaban, drive-in, o sea ah, que tú sí. entrabas al estacionamiento.
1: Sí, pero era diferente, ellos te traían en, al estacionamiento tu comida y tú comías Exacto. arriba de tu carro. Era Exacto.
0: El, en lugar. Sí. Había unos que te traían en patines y salen sí, las películas sí. y así, o sea, uh -huh. tú simplemente comías arriba del carro, pero no era un drive-thru como ahorita, sí, no, no era no. come y vete, no, era come ahí y en tu quédate. Carro. Uh -huh. Entonces, bueno, eso estaba de moda, entonces este restaurante hacía precisamente eso. Y, y dice este vato, ok, pues a qué horas abrirán, ¿no? Pues que a las 10 de la mañana, por decirte algo, ¿no? Entonces mm. el vato llega a las 8, llega a las 8, se estaciona y se pone a ver todo el, el mitote ahí, ¿no? Sí, pues cuánta nieve pueden vender para, para... Él quería, quería detectar eso, sí. quería de detectar precisamente cómo fregados le hacen, pues. Sí, sí. Entonces, pero ahí, ahí me llamó mucho la atención que hiciera eso, porque pude haber llegado y preguntado, ¿no? ¿Quién es el dueño pudo haber ni ido, puedo haber mandado la octava máquina. Ajá. Uh -huh. Pero su curiosidad por pues, saber qué estaba pasando lo uh -huh. hizo ir a investigar. Y lo sí. investigó como FBI acá. Uh -huh. Tú estaba estacionado y se esperó ahí. De repente dice que veía un camión entrar y descargaban costales y costales de papas. Y los, y los, des, y los descargaban envueltos en una cosa diferente al como él veía que en otros restaurantes bajaban papas. Entonces uh -huh. desde ahí le llamó la atención de que... ¿Sí? ¿Por qué la reciben así? Por ejemplo, si era un BIN, estos lo traían en cajas. O sea, no me acuerdo, pero era diferente. Uh -huh. Y así, y, y, y ve, ve todo el proceso. Y ve, dice que como hormigas, los, los empleados haciendo todo en friega y súper bien. Y todos, como que cada quien haciendo lo que tocaba. Y ya listos a la hora de abrir. De que 10 minutos antes ya había fila. ,forma. Ya había fila 10 minutos antes de que abrieran. Uh -huh.
1: Entonces,
0: que que este vato? No puede ser, güey. ¿Qué hay aquí ¿Qué? Sí, pues, ¿qué está pasando? Y cuando abren y empieza a ver a la gente comprar. y Pero así es que cuando Un vato llega, paga, recibe y se va. Un vato llega, paga, recibe y se va. Y tú, ah, caro, no sé que es este dato, ¿cómo, güey? ¿Cómo me pueden dar la hamburguesa tan Digo, rápido? No estamos ahorita, no remontémonos en ese sí. entonces, pues eso era imposible, pues eso sí. no funcionaba así. Sí, era, hacen el pedido, ah, ok, ¿cuántas
1: quieres? No, pues tres. Y agarra, Déjame y te las llevo. Se pues. metía al congelador y ya sacaba los tres pedacitos de carne, pues en lo que se hace. Así y... era,
0: güey. Y una cocinita donde está el vato haciendo las tres de aquel güey, mientras el otro le toma el pedido al que sigue y ya después empieza a hacer las tres del otro. Uh -huh. Así era, wey. sí. Entonces este ato se va y se baja y se empieza a asomar por las ventanas y ve una especie de línea de producción como si estuvieran haciendo los autos Ford acá, güey. Uh -huh. Producción en serie, güey. Sí. Pero de hamburguesas. Wey. Ve que un vato agarraba en una especie de comal un chorro de panes, pero un chorro. Y ese uh -huh. vato nomás ponía los panes. Uh -huh. Y ese vato pasaba los panes al otro lado y el otro vato nomás es que estaba haciendo las carnes, le echaba la carne. Y otro vato que tenía los quesos, le echaba el queso y así. Pero como producción en serie de que no tardaba... Ni 30 no. segundos. La hamburguesa ya estaba lista. y Estaban produciendo hamburguesas antes de tener el pedido de la hamburguesa. Uh -huh. Se quedó este vato. No puede ser. Dice que traía la quijada de que... Así, güey. Uh -huh. Se le cayó la boca, pues, del, de lo impresionado que estaba con lo que estaba viendo. Y en eso dice, ok, qué impresionante está. Pero se asoma a la fila la gente que había comprado y los que estaban haciendo fila. Y ve una morra. Dice que era una morra güera de esas así, que parecía comercial. Sí, una sí. morra típica de California, acá, que enchorcito güera, y así la morra tragándose una hamburguesota <ríe> Y se estaba comiendo la hamburguesa. Y dice, y, y está tomando manches, güey. Esto de verdad parece comercial. O sea, parece que lo inventaron, pues. No puede ser. Sí. Y va y le pregunta a la morra. Oye, ¿qué tan seguido vienes? O sea, ¿qué, qué, qué pedo aquí? O sea, y le dice, este, no, pues, este, pues vengo cada vez que puedo. Uh -huh. O sea, al Chile. O sea, cada vez que yo tengo tiempo libre, vengo para acá. Y ah bueno, no, pues, qué loco. Y le pregunta a otro y le dice, no, yo vengo todos los días. Unos como albañiles que vio ahí, sí. y los albañiles iban diario güey. Y luego, no, y así, entonces se queda a la madre, qué raro lo que está sucediendo en este lugar. Güey? Tengo que ir a averiguar qué sí, qué ¿Cómo es que está pasando todo esto? y Ella pues, hace un pedido, come ahí, le encanta la hamburguesa, güey. Y en eso mm -hmm. dice, no manches, se mete acá, la, le toca la ventana y les dice a los vatos, oigan, soy el vato que les vende las multimixes, ¿quién es el dueño? Mm -hmm. Y llegan ahí los hermanos McDonald's, mm -hmm. que era Ray Kroc y Dick Kroc. Y, perdón, McDonald's. <risa> eh, Ray McDonald's. No, no, no. Mac McDonald's y Dick McDonald's. Algo así. No, no. me sí. acuerdo bien los nombres de los dos vatos. Wey, sí. Pero bueno, ahí ya están los dos hermanos. Y esos dos vatos atienden al, al Ray Croc uh -huh. Y ya él le dice, ah, Mr. Multimixer, ¿no? güey, el dato ese que nos vende todos los Multimixers. Y, sí. y le dice el vato, pues para platicar a gusto vamos a cenar en la tarde. Uh -huh. pues está impresionante lo que están haciendo aquí. Sí, ¿no? me imagino que han de haber en friega y todo el rollo. Pues. Exacto. Entonces uh -huh. su primera impresión del, del restaurante lo dejó demasiado impresionado. Que él ya traía muchas cosas que quiere platicar con estos vatos, ¿no? Entonces sí. fue a cenar con ellos. Y lo primero que les pregunto es, ¿cómo hicieron eso? Qué? Uh -huh. Y ahí es donde estos vatos empiezan a contarle un poquito de su historia. Estos vatos ni siquiera eran gringos. Entonces, de hecho, pues, desde el apellido uno está raro. Uh -huh. Donalds. Uh -huh. Los vatos venían de Inglaterra. Okay. Llegaron acá a trabajar literal en Hollywood en un estudio de cine. Sí, en California. Pues. Pero eran los vatos que movían lo del stage. O sea, las cosas. Stage managers acá. De. Pues, sí, sí, movían carritos y ponían las bocinas. <risa> y, no sé, o sea, eran unos vatos ahí de intendencia, casi, casi, pues. Uh -huh. Entonces, estaban los vatos haciendo esas cosas hasta que pues, ahorraron tantito de dinero, los dos hermanos. Y en eso compran un cinito. Cuando estaban comprando el cinito, pues no les iba bien ni nada, pero dice que acá a rato cenaban en, una, en un jodoquero que estaba ahí. Güey. Sí. Y se inspiraron en ese jodoquero en el donde ellos siempre cenaban. Y dijeron, güey, ¿por qué no ponemos algo así? Tiene más clientes ese vato que nosotros, casi, casi. Okay. No. Entonces ya, así fue. Y pusieron su primer restaurante de hamburguesas. Y en ese primer restaurante de hamburguesas aprendieron un chorro, güey. Les iba muy bien. Uh -huh. Muy bien. Y ahí fue algo muy impresionante de lo que detectó este Ray Kroc. Porque... O sea,
1: a lo mejor y diseñaron la, la hamburguesa correcta o los sabores correctos para vender
0: bien, algo así. Exacto. Y detectaron los problemas que tienen. O sea, de cuenta que pusieron eso y hicieron cuenta que, oye, güey, pues, mames, estoy atendiendo a, por decirte algo, 10 clientes en toda la mañana porque, pues, en lo que saco lo de uno, luego empiezo a hacer el otro. Entonces ahí hicieron cuenta... ¿Sabes qué, güey? Hay que reducir el menú. Hay que dar menos opciones. Hay que dar un menú simple. Un menú simple para que no haya tantas opciones. Uh -huh. Y en el, en el primer menú de McDonald's nomás había cheeseburger y burger. Uh -huh. Dos. Sí. sí nomás. Papas. Sin queso. Ajá. Papas, refresco y malteada. Y punto. Uh -huh. Entonces hicieron eso. Y lo dijeron, ok. Si nomás vamos a vender eso, podemos producir mucho de eso. Sí. Entonces empezaron a hacer esa... Diseñaron Esa, la línea de producción de hamburguesas y la línea de producción de todo. Macizo, wey. pero la diseñaron al punto que hasta modificaron estufas, modificaron cosas para que cupiera, que diera vueltas en la forma que necesitaban y punto. para Que, que, que nada se gesta... Exacto. Uh -huh. Entonces, bueno, su línea de producción fue un hit y pues estaban basados en que tuviera un excelente sabor, o sea, calidad, sabor, precio y simplicidad, güey. O sea, sí. y, y sacarlo la, y, rapidez. Y, ajá,
1: obviamente. Pues, el
0: fast food. Literal estaban enfocados en eso y pues Obviamente había sido un éxito, no era un, una revolución lo que tenían ahí en San Bernardino. Uh -huh. Entonces dice este vato que se fue a su casa, y no bueno, al hotel, y no podía ni dormir. Güey. Sí, desde, le, dejaron a la, la rata. Entonces, no puede ser lo que hicieron estos vatos. Increíble, pues. Entonces en ese momento agarra y dice: Pues mañana no me voy a regresar, voy a ir a hablar con ellos otra vez. Uh -huh. Entonces va con ellos otra vez y les toca, literal, y les dice: Oigan, al chile. Llenar el
1: planeta de esto.
0: Sí, güey, ¿por qué no ponemos más? O sea, ¿por qué no ponen más al principio? Uh -huh. sí. Y agarra. No me acuerdo cuál de los hermanos, pero el principal. Agarra y le dice, no, viejo. No, lo último que queremos son problemas. Ok. Esa fue su respuesta, güey. Le dijo, no, no, no queremos problemas. Nosotros, ¿ves esa casa que está ahí? se enfrente de su local. Uh -huh. Ahí vivimos, cerramos el local, nos vamos a, a dormir, nos vamos a la casa a descansar, a gusto, estamos
1: en paz. Ahí te dice que, que interesante lo que es el foco de cada quien, ¿no? O sea, lo que te mueve, lo que te motiva, lo que quieres hacer. O sea, cómo llegó eh, Ray creo que en la mañana pensando, eh, pues, entre más restaurantes abran, si abren, si cada Dairy Queen me compra cinco, cada uno de estos me va a comprar ocho. O sea, me va a ir re bien aquí, ¿por qué uh -huh. no abren? Que, que ellos crezcan, pues. Uh -huh. Y al final estos datos, no, porque pues yo ya vivo muy bien, me está bien con las hamburguesas, estoy cumpliendo eh, con mi trabajo y todo el rollo, estoy a gusto. Y era un sueño, pues ya era exitoso. Sí, no, no, y no, y no aspiraba a más, pues. O sea, uh -huh. con eso era más que suficiente, pues. Pero sí que te, 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 te dice lo que le mueve a cada persona. Es muy diferente.
0: Imagínate lo que estaba pensando Ray Kroc en su cabeza, güey. Sí. Cuando estos vatos le están diciendo eso. Pero tienes una mina. ¿Por qué no la explotas? Sí, ¿de qué vato, güey? ¿Qué? Sí, <risa> ¿qué te pasa, güey? Pero bueno, mientras le estaba diciendo todo eso, su hermano dice que el otro hermano de atrás se queda pensando y dice, no, pero es que yo nunca... Le dice Ray Kroc al, al, al McDonald's. Le dice... Nunca había visto algo así, güey. Me la llevo vendiendo este tipo de cosas, visitando restaurantes. Nunca he visto algo como lo que tienes tú aquí. Uh -huh. De verdad no quieres explotarlo. El rato, No, pues que la neta no queremos problemas y que aquí y allá. Y en eso el hermano atrás nomás dice, aparte, ¿quién nos los pondría? ¿Quién nos manejaría el crecimiento? Y se queda rey, creo que y instantáneamente sí. dice, ¿Y por qué no yo? Uh -huh. <ríe> Literal, acá, ¿por qué no yo? Uh -huh. Entonces dices, a, decir, ¿a poco a ti te interesa poner eso? Y dices, Sí, pues yo ya conozco restaurantes, ya sé de ubicaciones, ta, 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 ta. tengo muchos amigos que quieren eh, pues poner un negocio y que, bueno, entonces pues convence, güey. Y automáticamente se pone a hacer un, un contrato donde le atribuyen a Ray Kroc el 1.9% de todo lo que, de las utilidades que genere cada uno de los puntos que él abra, ¿no? Qué sí, exactitud. Obvia, sí, pues no. dice que él quería 2, pero pues los vatos dijeron, no, 1.9%. Okay. Y, y bueno, así fue. O sea, ahí sí, se como ve que era, que era cerrado. cerrado pues, ajá, sí. Sí. Entonces, bueno, en ese momento le dan la única licencia para manejar el nombre de McDonald's, obviamente con el edificio, el menú, todo franquiciado, sí, como se la, conoce la línea de
1: trabajo. Todo
0: o... tenía que ser igual uh -huh. a, a, a nivel nacional. no okay. Tenía el único permiso para hacer todo eso. Entonces, pues en ese momento, imagínate su emoción, güey. Sí. Se va lo más rápido que pudo a Chicago abrir el primero con una persona que era su amigo y dice, oye, güey, ya tengo un negociar aquí, uh -huh. pusieron el primero y dice que fue demasiado intenso con ese primero uh -huh. o sea, tenía que sentar un precedente pues sí. que tenía que hacer que todos, tanto el vato que era el franquiciatario, o sea, el dueño de esa nueva franquicia ahí, sí. como los empleados, supieran que esto iba a ser diferente, no era un lugar de hamburguesas era un McDonald's. Sí,
1: sí, las reglas eran
0: totalmente diferentes. Eran totalmente diferentes iba a ser demasiado sí. intenso. Sí. Ay, por, quiero meter lo que sea cosa. en el menú, no, 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 no Nel. esto es lo que es. sí Sí. Y, y todo bajo contrato y aquí ya Entonces, sí fue un buen precedente. Empezó a funcionar de volada. Empezaron a sacar solicitudes de poner otros. Empezó a detectar que unos no eran tan buena ubicación porque otros sí. Entonces, luego, luego empieza a tratar de expandirse y pone unos 15, 20, ¿no? Entonces, mm. eh, pues, al tratar de crecer empezó a haber problemas en que no tenía ingresos. ¿no? Sí, o sea, tenía el 1.9. 1.9% de cosas que acabas de abrir, güey, mm. que tanto te dejaba a ti, güey. Sí. O sea, pues, déjame decir, aquí entra primero. Pues. Uh -huh. Entonces no le salía mucho, o sea, tenía más gastos que ingresos. Sí, pues es que imagínate todo, todo el proceso para, para que
1: él pudiera empezar a ganar dinero. Bueno, vamos a poniendo así la foto. Uh -huh. Primero, el vato tenía que viajar, ¿no? Ver a dónde voy a poner y todo. Viajaba, detectaba eh, eh, pues, y viajar cuesta y chorro, tú sabes. Terrenos. Pero, sí, tenía que conseguir a ver qué terreno, dónde y ya. ¿Conseguir en dónde? Luego, ¿conseguir quién? Es el que se iba a poner ahí, ¿no? O sea, ¿quién uh -huh. es el franquiciatario. Persona? Sí. Entonces ya, por fin conseguí a esa persona. ya tiene a esa persona. Ahora hay que levantar un edificio, Con ciertas características. Capa más compl sí. capacitar al personal, tenerlo todo jalando al 100 y de ahí clientarse De uh -huh. ahí que empezar a, 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 a hacer negocio y poco a poco ir ganando el 1.9% hasta que por fin, ya. Ya empiezas a ganar dinero. Sí, Pero de pues. de de cuando él empezó a gastar su primer dólar en construir ese. A que recibe el
0: primer dólar. Es un chorro de tiempo. Y puso 15. Uh -huh. así. Entonces, ¿dónde está el cash flow? Pues? No, no, deuda, endeudadísimo. Sí. Está vato. Se está gastando lo de las multimixas en poner McDonald's. Exacto. Pero bueno, entonces, como uh -huh. no tenía cash flow... Eh, bueno, en ese, ese, en ese punto pasó algo muy interesante. Dice que enfrente de uno de los McDonald's que estaba funcionando mejor, que acaban de abrir, pero pues uno estaba funcionando muy chilo. En, Entonces, ¿En Chicago. Y, en Chicago. Dice que yo, ve un vato sentado enfrente de la banqueta, literal nada más viendo todo. Pero horas, horas así de que. Dice, Tato, ¿qué pedo con este güey? Uh -huh. que tanto ve? pues. Sí. Entonces ya después de 15 a cuántas horas va y se le acerca y le dice, oye, ¿qué, ¿Qué estás viendo? sí, ¿qué Entonces... quieres? Que... Sí. Y el vato le dice, oye, tienes una mina de oro, Aquiles. Quiero ser parte de esto. Ah, ¿qué? Y tú qué haces o qué? No, sí. Pues que soy banquero, trabajo en tal banco, soy financiero, También tenía algo de estudios de legales, de todo, no? Era algo que le caía muy bien a Ray creo. Y, y se llamaba Harry Sonneborn. Ok. Y agarra y le dice, oye, Harry, pues yo no te puedo pagar. ¿qué? O sea, sí me hace falta todo lo que estás diciendo, me hace falta, pero no tengo un cinco. Güey. Tengo problemas de cash flow y aquí, y allá. Dice el vato, pues con mayor razón necesito ser parte de esto. Necesitas a alguien como yo. Y dice, sí, pero literal te puedo pagar 100 dólares la semana. Güey. Y el vato este dice, pues me jalo. Ni modo, o sea, así, le así le hacemos. Obviamente ganaba mucho más en el banco que trabajaba, pero sí. renuncia y se va a trabajar a McDonald's. Güey. Y ese güey es el responsable de desarrollar la famosísima estrategia de McDonald's en base al real estate. Ah, sí. Donde resulta que los negocios... O sea, uno pensaría que el negocio de McDonald's es... vender hamburguesas. Vendrá hamburguesas, pero no, wey. El negocio de McDonald's está en el terreno, está en el real estate. Uh -huh. Entonces, ahí ya eso, de hecho, se hizo popular en ser una estrategia de McDonald's. Porque en ese entonces, güey, llega el vato, el Harry este, que diseñó esa estrategia. Y le dice, rey, es que si tú no tienes ingresos, jamás vamos a salir de ese problema y no podemos poner más. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, tener ingresos. Y se me ocurre algo. Vamos nosotros. ¿Cuánto dinero tienes así máximo para ir y rentar una ubicación? Y le dice el bato, no, pues que mil dólares. Con mil dólares van y rentan un punto que detectaron bien fregón no me acuerdo en qué ciudad, pero bien fregona. llegaran y se ponen ahí y la renta le suben, por ejemplo, 200 dólares. Si eran mil dólares de renta, le subieron a mil 200. Es
1: un 20, 30, 40 por ciento. Y suben.
0: eso se lo cobraban al franquiciatario, mm. que obviamente ya le habían cobrado una buena lana para hacer el edificio. Mm. Entonces con esa lana le ganaron a la renta del terreno. Sí. Y le empiezan a agarrar desde el día uno Y eso, sobre todo ahí, desde el día uno ya estaban ingresando lana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces esa fue la famosísima estrategia que se convirtió con solo mil dólares en el imperio real estate que es ahorita McDonald's. Pues. Uh -huh.
1: Sí, y lo interesante es cómo, cómo ha evolucionado toda, estrategia, eh, toda esta estrategia a lo, que, a lo que es ahorita. pues O sea, ahorita, no antes pues empezaron rentando el terreno, subiéndole un poquito el valor a la renta y rentándolo de vuelta, suba rentando Pero ahorita ya, uh -huh. pues con con todo lo que son ahorita, ese terreno pues, se compra y luego lo rentan y lo rentan por años y el terreno va a seguir subiendo de precio. Y luego lo que también hacen es, si al negocio le va más o menos, te cobran la renta. Pero si le está yendo muy bien, te cobran la renta y la comisión. Y si les va demasiado bien, te rentan solo la comisión. O sea, tienen sus estrategias en las que te cobran y en las que ellos nunca van a salir perdiendo. pues Porque claro. si el restaurante no le está yendo bien, yo te cobro renta y estoy a todo dar. Entonces está muy interesante. Y aparte eso, eso les permitió crecer. pues Eso les permitió crecer porque les atrajo dinero y les traía dinero. Les sigue trayendo dinero todos los meses, todos los días. Ellos no, no pierden porque están amarrados con una renta. pues Y luego algo que también hacen ahorita es que aparte de todo ese proceso que ya lo vimos. O sea, van contigo y te dicen, ah, ok, ¿tú quieres poner un McDonald's? Sí, ah ok, lo vas a poner. Ven donde ellos y aquí, aquí lo vas a poner. Y yo te rento el hogar a tanto y yo hago el edificio y yo... Yo tengo a mi constructora, entonces te, yo te vendo los materiales, yo te veo la equipo, construcción, yo ¿no? te doy el equipo, yo te capacito al personal, yo te mando las carnes, los panes, los quesos, lo todo. Entonces, en fin de cuentas, pues, yo tengo como McDonald's, yo tengo todo el control de todo. tú quédate con la venta de las hamburguesas, pues, quédate con esa parte, o sea, eso ¿Sí? es, Tal cual, güey. De hecho, se quedan con el... Creo que nomás el 12% de lo que ganan
0: de utilidad de la venta de las hamburguesas. Sí, pues es, es la parte menos importante de todo el engrane que es McDonald's, pues. Pero por eso dicen que es un imperio de real estate. Imagínate uh -huh. cuántos McDonald's habrá en el mundo, güey. La creo, franquicia, creo que más popular. Creo que, más, que hay, hay, hay más de 38 mil. Uh -huh. ah, pues. sí pues O sea, todo eso tiene real estate. Los uh -huh. datos y corren en rentas y no. Oh, y le sí. subieron el valor a los terrenos, la plusvalía. No, no, no. Increíble. Pues sí, es un imperio de real estate. Uh -huh. Entonces, bueno... Entonces, ahí, como sabemos, todo, todo, todo crecimiento, porque en ese entonces, cuando, cuando empiezan a hacer eso, les permite crecer, ¿no? Dijimos, y empiezan a abrir de que muchísimos, abren muchos este, ya McDonald's cada año y empiezan a llegar problemas también. ¿sí? O sea, problemas pues grandecitos, güey. Por ejemplo, uno que me pareció interesante fue que al vato que tenían designado para que fuera y detectara los, los lugares, las ubicaciones, los terrenos. Tenían un vato, que ese vato viajaba, ese vato estaba y decía, ah, aquí, y ese vato hacía las firmas, los contratos con la persona dueña del terreno, etc. Y luego ya uh -huh. no más llegaba a McDonald's y construía. Entonces, ese vato resulta que ya se habían puesto en, no sé, por decirte algo, 30 ubicaciones nuevas. Y en esas 30 ubicaciones nuevas, el vato no había cerrado el contrato, no estaba firmado cuando estos güeyes ya habían construido. Entonces se dejaron venir chorrocientas demandas donde están Y el vato no aparecía en ningún papel, nomás aparecía McDonald's. Sí. Entonces están embroncando a McDonald's. Sí. Imagínate, tú eres el dueño del terreno y. y pero fue tras, un de repente un nada. edificio ahí, güey. Sí. Eh, eh, eh. Y sí. más chilo si es McDonald's, pues, porque uh -huh. lo demandan y se iban o a sea, llevar un ¿pienes? billetote. Uh -huh. Entonces se, se vieron forzados a comprar todos esos terrenos. Entonces, de repente dice el vato, el, el rey que Harry, ¿de dónde vamos a sacar esta lana? Pues? Uh -huh. O sea, necesitamos comprar todos esos terrenos, pero no tenemos ingresos. Ningún banco nos va a prestar cuando tenemos. Catch flow negativo. O sea, sí. estaban bien embroncados sí. por, por el crecimiento. Y en eso agarra a Harry. Y eso también me pareció a mí brillante, güey. O sea, ¿a quién le... O sea, si tú te pones en su cabeza, ¿a quién le pido dinero? No tengo un 5. Estoy tratando de crecer. Ni, llevan dos años o una sí. cosa así. O sea, ninguna empresa ya era realmente muy redituable. Ninguno de los McDonald's. Entonces, estaban en una situación bien complicada, güey. Y agarra a Harry y le dice, no te preocupes, güey. Ya se me ocurrió. ¿Quién nos va a resolver este problema? Y se requién, Uh -huh. El más interesado en que nosotros sigamos creciendo, wey. nuestros proveedores, <risa> ellos pues, nos van a prestar. Uh -huh. Y dicho y hecho, wey, se van con sus proveedores principales, no sé ve todo saber de qué, carne y pan, no sé. Sí, sí, lechuga. Y esos vatos le sueltan un billetote, pagan todos los que tienen que pagar y ahí ya empiezan a crecer ahora con unidades también eh, propias o cobrando más renta, entonces empiezan empieza mucho mejor y empiezan a crecer más rápidamente,
1: güey. Sí, ha de haber sido sí, una estrategia muy laboriosa y todo el rollo. Que lo explicamos en Se oye bien estado. simple, ¿no? Sí, pero pues ha de haber tenido un chorro de complicaciones. Pero imagínate lo que significa para el futuro de McDonald's. ¿no? O sea, antes pues a lo mejor eran más cautelosos y todo con el, con el riesgo y todo. Y ahora se dieron cuenta de que podemos pedir que si me meto en un hoyo muy grande con la deuda del banco, me estoy frenado lo que sea. Pues los proveedores responden también. Pues, o sea, ellos, le... ellos quieren que crezca. Ajá, pues. Le pierden un poco el miedo a, a, a beber lana pues, o, a, o a los créditos y todo. Y pues ahora sí,
0: ponte a crecerlo. Exactamente. Mm -hmm. Y qué bueno que, que explicaste esa parte, güey, porque fue, fue vital para el crecimiento de McDonald's. Mm -hmm. o sea sí, ahí... cuenta
1: que tenían la capacidad de conseguir dinero. Pues. Mm -hmm.
0: Y al año que sigue empezaron 200 restaurantes. Hmm. O sea, hicieron 200 restaurantes en el siguiente año. O sea, gracias a eso. ¿Qué dices? Se van a conseguir lana y fierro. Sí. Pero con los. con el, Volvemos a lo mismo. Crecieron, 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 crecieron. Y ahora se vinieron los problemas porque los hermanos McDonald's voltearon y dijeron: Este cabrón ya tiene mucho power, güey. Sí, pues imagínate. Este vato trae todo, güey. Antes ganaba el
1: 1.9 y ahora gana todas las rentas
0: y todas esas sí, cosas. Y yo sí, yo qué sí. onda. Y de mi nombre y de mis, de mis negocios y la mano Seguramente
1: eh, Ray ganaba ya muchísimo más que estos vatos.
0: Claro pues estos vatos se, se, se bronca mm. y agarran y lo empiezan a demandar con un chorrocientas cosas, porque el contrato decía que todo cambio en cada una de las ubicaciones tenía que ser aprobado por ellos por escrito mm. y no tenía por escrito nada. Mm. Entonces, este, pues tenía un problema encima que resolver. Entonces se hartó tanto que agarra con Harry y diseña una estrategia para sacarlos. Y dice que estaba diseñándola y en eso le dice ¿cómo, cómo lo sacamos? No, pues como mejor sea, directo ¿Sí? al <risa> a a, a bullet. La, pues, la más obvia. A lo que vas, al, mm. al chile. pues ah. Entonces dice que le marca y le dice, oye güey, ¿a cuánto me vendes? Así. Ah, o sea, te voy a comprar. Ya no podemos trabajar juntos. ¿A cuánto me vendes? Agarra el vato ya lo tenía todo planeado. Quiere decir que lo estaba demandando y todo con el plan de que, de que le comprara. Sí, pues, uh -huh. Él quería venderle. Entonces, eh, pues bueno, le dice 2.7 millones de dólares ya tenían como 400 McDonald's, no 300 más no, más, no sé. Y en eso, y el vato le dice 2.7 millones de dólares es muchísimo. ¿Por qué tan? Que aquí ya le empieza a reclamar el rey, crack. Y le dice, no, pues que si sí queremos retirarnos un millón para cada uno después de los taxes. Uh -huh. Y este vato, no, pues que es un chorro y que la fregada, ¿cómo va a sacar ese dinero? También
1: no estamos hablando de los 2000, estamos hablando de 1900. No, no, ¿Qué? 70 y algo. O ah, menos. Yo,
0: sí. Sí, es un chorro. pues No, uh -huh.
1: oh, yo creo que más atrás. Más sí, 60
0: bastante. y algo, ¿eh? uh -huh. por ahí. Pero bueno, entonces... Que si Rey
1: tenga 60 años, fue el 62, por decirte algo.
0: Por ahí era. Uh -huh. y, en, y en ese entonces, este, pues, dice, está, pues tengo que conseguirlo de algún lado, ¿no? Y Harry otra vez entra a la, a la acción, güey, y, es, y desarrolla una estrategia bien interesante para conseguir esos 2.7 millones de, de dólares. Van y se lo piden un vato que estaba involucradísimo con los finanzas de Wall Street y era asesor de Princeton y la fregada, ¿no? Y esos vatos le prestan dinero, él y unos bancos. Y según esto, güey, según la corrida. Iban a, según los pronósticos, pues, en base a las ventas del 61, que era ese año precisamente, sí. Mm. Este, iban a terminar de pagar en el 91. Ok. Terminar de pagar capital, ¿no? O sea, de, de, de la deuda que traían, pues. Uh -huh. Y realmente, en base a los números que obviamente fueron creciendo en McDonald's, y pues, los sí, números es que igual
1: lo calcularon con 400 McDonald's, pero no contaban que en...
0: Exacto. Uh -huh. Eso pasó y lo terminaron pagando en 6 años. Todo, con todo interés.
1: Es que imagínate, si crecían 200 al año... Seis años pues, hicieron un cálculo de 400 y ahora tienen 1600, pues obviamente. Y ya. realmente
0: crecieron más, ¿no? no eran 200 por año, entonces iban
1: subiendo. Pues. Sí, no, y aparte, y aparte, pues cada vez los que tenían vendían más y hacían más, y pues la renta subían todo. Y si le, si le estaba viendo bien a los negocios, le subían la
0: renta más. O sí, sea, sí. Está bien a gusto. No, pues entonces uh -huh. así sacaban encima estos vatos. Imagínate. Lo que tuvieran en lana, los de McDonald's se si hubieran quedado. Calla ahí! Sí. Entonces, nomás haz lo que tú quieras. Sí. Extraño, Oye che. me voy a retirar. Yo me voy subo al barco. El mío y todo bien. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> <risa> Pero bueno, se salieron. Pero pues, sí. Lo que son las cosas, pues ya un, un pleito en un mal momento, pues ya los, los dejó hacia afuera. Ni modo, wey. Sí, y haciendo un resumen, todo lo que alcanzó a llegar a lo que es ahora McDonald's, ¿no? lo que te decía, que tienen ya más de 38 mil restaurantes, la ya están en más de 100 países con miles y miles de empleados y pues una empresa evaluada en, ahorita
0: actualmente en más de 195 billones de dólares. ¡A la bestia, güey! Mm -hmm. No, no, no. Las decisiones que uno toma, ¿no? También porque, de hecho, este Harry, güey, era socio de la empresa y se salió, fue CEO y luego tuvieron diferencias y se salió y vendió sus acciones. Antes del 2000, 90 okay. y tantos. Y sus acciones le pagaron, no sé, 10, 15 millones de dólares. Que pues, están a todo dar, ¿no? Mm -hmm. Pero ¿Y qué es, porcentaje tenía más o menos? Tenía el 10, güey, por ciento ese vato. Sí, me imagino. Pero ahorita el
1: 10% son casi bestia, 20
0: billones. A pues. la bestia, pues la lana que tuviera ahorita toda su descendencia. Mm -hmm. Pero bueno, así pasan las cosas. Bueno, entonces como, como un resumen ya para cerrar, este aquí Ray Kroc le atribuye... Todo su éxito, él dice que se lo atribuye. Por eso se llama así el libro Grind, Grinded It Out. O sea, como... Uh -huh. este cómo lo traduces en español? Es como... O es, sea, es, dale, güey. Da, ajá. que o sea, es dale. Dale macizo. <risa> Algo así significa. Métele. Entonces, y, este vato... Todo se lo atribuye a la determinación. Dice, mi éxito y el éxito de cualquiera va a depender de lo determinado que esté en alcanzar eso que se propuso. Uh -huh. Porque nada, güey, no hay nivel de inteligencia ni nivel de talento que pueda suplir lo que tú puedes lograr cuando realmente estás determinado con algo. Uh -huh. Entonces, el constantemente estar, estar enfocado en resolver cualquier problema que tú tengas enfrente para tratar de lograr tu visión, va a hacer que cualquier cosa se haga posible. Y eso es lo que hizo que McDonald's fuera el imperio que es ahorita. La determinación de este vato con lograrlo. Esa es la clave de su éxito. Así es.
1: Muy bien. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten su, su frase favorita del capítulo, suscríbanse al canal de YouTube, con eso nos ayudan muchísimo y los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 1111.
0: Muchas gracias, nos vemos.